0: Radio love
1: Noches, Yo soy Kat Dalhu. Felicidades a todos. El Senado ha votado para avanzar la legalización de la marihuana. Uh, estás escuchando ahora mismo al cantante Sara su canción Let's Burn, que está producido por la productora Valis Orsis de la ciudad de México. Ahora regresamos con más crónica. Yo soy Katana Hughes de tu host de Crónica y pues quiero agradecer, antes de empezar, a nuestro invitado pasado Richard Viegas de Songmas que trajo un playlist increíble cuando estaba en el show, uno de estos acabo de empezar este episodio Let's Burn por Selma Oxard Muchas gracias Richard por tu conocimiento del tema y por todas esas rolas que me regalaste Bueno chicos, es verdad el Senado sí ha votado finalmente en este dictamen eh, para legalizar la marihuana tienen que aprobar todavía los artículos reservados, pero los sonedores votaron 82 a favor 18 no y 7 abstenciones que quieren avanzar esta legislación, increíble eh, ahora les toca pues, la Cámara de Diputados o sea, espera amigues todavía no se puede fumar en la calle desafortunadamente pues hay un proceso largo que nos queda legalmente, está bien. Eh, de hecho, yo me encontré con un diputado federal de la Cámara de Diputados este fin de semana en la Copa Canábica Mexicana, increíble, ¿no? Este Sergio Pérez Hernández del Partido Morena eh, del Estado de México, pues, él tenía, pues, un traje puesto, el señor estaba ahí, pues, en, el, en la mero copa, pues era chido ¿no? entonces le pregunté pues eh, diputado eh, ¿qué haces aquí en la copa? este es que me dijo
2: mi nombre es Sergio Pérez Hernández, soy diputado federal eh, por la quinta circunscripción y el motivo de que el día de hoy esté aquí, pues bueno, tiene que ver mucho también con la parte de la regulación que está ya prácticamente en el Senado y lo que se está discutiendo. Venimos a conocer un poco más de lo que es la industria alrededor del cannabis eh, y no pues hacer prejuicios con esta situación. Venimos a conocerlo de primera mano, que yo creo que lo deberíamos de hacer muchos legisladores, porque próximamente vamos a estar hablando de este tema claro. será importante para el país, para muchos mexicanos, pero sobre todo para esta decisión que tiene cada uno como persona eh, en el aspecto de decidir qué, qué se pone, qué no se pone, qué se fuma, qué no se fuma. Y finalmente eh, se han regulado algunos otros productos mucho más peligrosos que esto. Hoy para mí ha sido de verdad un placer. Llevo ya dos días que eh, me dieron la oportunidad por buen amigos que se sacan, de poderme invitar a conocer un poco más, me voy eh, con una imagen completamente distinta. Quiero decirte que me declaro pro-cannabis, van a tener un defensor, okay. van a un defensor eh, de su idea, de su estilo de vida, de, de toda la libertad sobre todo que tenemos cada uno para decidir. Has estado
1: escuchando un poquito sobre las preocupaciones que ciertas personas aquí en la comunidad canábica tienen sobre este dictamen que va para volver votar el senado
2: este pues sí, mira, hemos escuchado diferentes eh, propuestas que yo creo que vamos a hacer ciertas modificaciones cuando llegue a la Cámara de Diputados porque son importantes también alrededor de todo esto yo creo que ya vamos tarde en un comercio internacional y siendo México un país tan estratégico y un país tan eh, bondadoso en este sentido de la producción eh, canábica, pues bueno tenemos que hacer ciertos ajustes para que podamos ser competitivos y pues sobre todo tener una muy buena regulación para que todo ello llegue en productos de calidad.
1: ¿Cuándo crees que van a, ya van a estar viendo esta cosa ahí en el Cámara de Diputados? ¿Qué es su determinación?
2: Pues mira, espero yo que en el Senado pueda quedar en estos próximos días y en lo que se pasa discusión al Pleno y pues bueno, yo creo que estaremos hablando del segundo eh, la, la, la segunda etapa del segundo, el tercer año de legislación, yo creo que para febrero marzo, ya estaremos en este ya
1: viendo este tema. Bueno, ya escuchaste el diputado, perdón, ahí estamos. Ya escuchaste el diputado y pues van a ser un ratito más que tenemos que esperar. Tuve un amigo, no sé si estás escuchando, Jorge, pero saludos si estás ahí, que me escribió. hoy
2: Bueno, que me resta pues, decirles que aquí van a tener ¿Qué? un aliado en ese sentido ¿Qué? para poder dar una gran discusión. Ya, diputado, ya. Uh,
1: <ríe> bueno, no van a pasar esta cosa por la Cámara de Diputados hoy ni mañana, pues vamos a tener que esperar otro proceso de debate en esta Cámara pues igual como lo tenían en el Senado. Esperamos que no tarda tanto como en el Senado, porque pues ya saben que el Senado tenía este pedo para un par de años. <ríe> a ver qué pasa. Pero bueno, lo que me gustó de lo que dijo el diputado Pérez Hernández era que había venido a la Copa para ver la industria canápica. Y es cierto, la industria canápica ya existe. Entonces, pues espero que la gente pues apasionado por la tema, que ya están trabajando esto, estos temas para mucho tiempo, pues siguen teniendo oportunidad, oportunidades de hacer esto. Um, mi invitada especial del de, día de hoy, estoy súper emocionada para tocarles esta este entrevista, lo hicimos eh, ayer porque Angélica Anaya, mi invitada, también conocida con la mujer canábica, pues está en ruta ahora mismo a Wheat Fest en Guadalajara, un festival pues, de cultura canábica que están teniendo allá. Vamos a hablar de esto a ratito, pero mientras tanto te voy a presentar a Angélica. Ella fundó Mujer cannábica su plataforma educativa sobre el cannabis centrado en la experiencia de la mujer en el año 2018. Encima de dar talleres desde esta perspectiva, ella también trabaja con el Frente Canábico del Sureste para provenir educación sobre las oportunidades que lleva la industria legal de la marihuana, eh, pues, pero entre las comunidades agriculturas. Todas eh, hacen este tipo de eh, talleres de, de información, de, de sesiones informáticas. Lo hacen en Chiapas, en Yucatán, en Oaxaca y pues el resto del sureste del país. Se me hace que es un tema muy relevante para el día de hoy. Porque pues obviamente, aunque estos senadores están debatiendo la marihuana aquí en la Ciudad de México, la legalización va a ser algo que afecta todo el país. Creo que a veces pues es difícil eh, 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 recordar esto cuando estás aquí en este metrópolo. Bueno, ya con sin más nos espera. Esta es mi entrevista con la mujer canábica, Angélica Anaya. Angélica, muchas gracias por estar aquí en Crónica. Eh, eres una mujer que hace un, muchísimas cosas para la marihuana aquí en México. Entonces estoy pues, muy feliz de tener la oportunidad de, de platicarte un poco de, de todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, cara estoy muy feliz, muy contenta de poder estar contigo, de
3: poder eh, platicar un poquito de lo que estamos haciendo, como todo lo que está pasando con la cannabis en México, y para mí es un placer eh, acompañarte esta noche, en esta charla.
1: Perfecto. Pues antes de empezar con Mujer Cannábica y con todos esos otros proyectos increíbles de que eres parte, eh, quería que nos cuenta un poquito de ti de dónde eres y qué forma toma la cultura canábica allí, de ese lugar.
3: Eh, soy originaria de Chiapas, al sur del país, de un municipio llamado Chiapa de Corso, que es un pueblo súper católico, eh, súper tradicional, eh, con mamás y papás súper tradicionales. ¿no? Entonces, la forma en que toman la marihuana es como el estigma clásico de la mayoría de los padres en México, como que si eres usuario de marihuana, eres vago, eres delincuente eh, y los demás estigmas que a todos conocemos sobre el típico marihuano en México.
1: Va, va, va. ¿Y en esta parte de Chiapas hay industria canábica? O sea, ¿hay agricultura canábica eh, tradicionalmente?
3: Eh, hay eh, por ejemplo eh, en la sierra, en las montañas hay cultivo de, de cannabis pero no es muy abierto no es como que ellos eh, tengan como cultivos masivos se han visto como que tienen plantas como están como investigando como ahondando más en la cuestión del cannabis eh, ha llegado mucha gente a hablarles del tema porque a final de cuentas eh, estas comunidades van a tener un espacio en la industria del cannabis también y pueden eh, sacar provecho de ello
1: Claro, claro que sí. Y, o sea, entonces, dentro de todo este panorama, ¿cómo, ¿qué es la primera interacción que tiene Angélica con la marihuana?
3: Eh, fue a los 18 años. Eh, fue en Ciudad de México. Eh, tenía curiosidad desde eh, años antes de probarla, pero no me atrevía. Y fue hasta que estuve en Ciudad de México, fumé mi primer porro y fue muy bueno. Desde entonces no he dejado de, de, de fumar desde que conocí a, a la marihuana.
1: Ya. Yeah. ¿Cómo era esta primera experiencia, dado, dado que durante tu juventud, durante tu niñez, estabas como escuchando cosas como que, que se tratan más del estigma del cannabis? O sea, ¿tenías miedo? Eh, ¿Cómo era como tu percepción entrando en esto?
3: Mi percepción era como más de, 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 como de respetar a mis padres, ¿sabes? Fue como de que no lo hice antes, hasta cumplir los 18 años era como mi, como mi eje eh, personalmente y decidí hacerlo hasta que tuve 18 años y hasta que no estuve de, en su casa, ¿no? Porque era, eh, las familias tradicionales es como de que mi casa, mis reglas, ¿no? Entonces tuve que salir de casa para, para poder probarla finalmente.
1: Órale, entonces tú estabas honesta con tu familia que estabas consumiendo desde el principio, wow, 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 wow. Desde el principio no tanto, pero como que no quise hacerlo mientras
3: vivía con ellos. Ya. Yeah. Eh, pero eventualmente se enteró mi mamá.
1: Ah, ok. ¿Y qué fue la reacción ahí de la señora?
3: <risa> fue, eh, fue fea porque los hace sentir mal como padres es parte de, esta, de este estigma que hay afecta a los usuarios y afecta a las familias también, porque tus papás automáticamente piensan que son malos padres que, que piensan que hice mal contigo, ¿sabes? y también nos afectamos a ellos y hacerles entender esta parte de que es parte de nuestra vida, que nos hace bien por cierta razón, o que simplemente nos sentimos mejor con ella, es eh, difícil hacerles ver a, a este tipo de familias, ¿no? entonces sí, si fue una una discusión fuerte y le mencioné a mi mamá, sabes, yo estudio, trabajo, voy a la universidad, yo estoy haciendo mis cosas, no es como de que hubo marihuana y como automáticamente pensaba como que estaba en la calle, y sabes, como todo, todo esto, como que piensan que eres una adicta, literal.
1: Claro, claro, pues qué fuerte, amiga. Eh, y cómo, o sea, entonces empiezas como una consumidora, ¿cómo evoluciona tu relación a la droga desde allá?
3: Me involucré más con la cannabis y conocí mucho más eh, en algún momento que estuve en California. Y cuando estuve acá, regresé, regresé
1: muy entusiasmada de todo lo que vi allá, ¿sabes? ¿En dónde eh, estabas en California? Ya sabes que soy californiana, entonces esos detalles me interesan. En San Francisco, estuve en San ¡Órale! Francisco. ¡Órale! Sí, habíamos platicado sí. de esto, que soy san franciscana. Sí. ¡Ay, qué padre! Ya. Ya. Entonces, pues estar allí te dio como una diferente imagen de lo que era la marihuana. Me, me, O sea, ¿estoy entiendo bien?
3: Exactamente. Entonces, como conocí tantas cosas y dije, esto no hay en México, y de pronto eh, la industria fue evolucionando bastante rápido, creo que también fue en consecuencia de legalización del de cannabis medicinal en California y otros estados. Eh, y empezaron como a salir más cosas, empezaron a salir eh, growers y mucha gente que hacía cosas buenas también, entonces eh, eh, la industria también fue evolucionando aquí en México y después como que abrí mi perspectiva a la, a la marihuana, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Es el punto en que empiezas Mujer Canábica? Lo empecé mucho después,
3: eh, pero empecé como a indagar más en, en todo lo que había y después decidí, hasta hace dos años decidí eh, crear Mujer Cannábica eh, por la necesidad que tenía de ser usuaria de cannabis, de ser mujer y de tener de por sí, eh, ser usuaria de cannabis en general es un estigma, ser mujer eh, y ser usuaria de cannabis te, te, te pone a muchos más estigmas, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, plácticanos. O sea, yo estoy casi seguro que muchos de los escuchantes van a ser uh, uno de tus seguidores y cosas. Pero para los radio oyentes que todavía no están acostumbrados con la mujer canábica, ¿puedes explicarnos qué, o sea, qué era tu intención al principio con empezar este proyecto? ¿Con qué, qué, qué visión tenías? Mi, mi intención al principio era
3: como que visibilizar todos los estigmas que atravesamos las mujeres, eh, todos los problemas que tenemos como usuarias a veces también como pacientes medicinales porque tuve la oportunidad de conocer pacientes medicinales y la neces y ver la necesidad que tenían de, de, de conseguir un, eh, un aceite de THC o de CBD ¿no? entonces decidí eh, eh, centrarme en la información en informar a, a los seguidores Acerca de los beneficios y todos los estigmas que podemos atravesar. Claro. Eh, y fue bueno, como más específico en las mujeres.
1: Yeah. ¿En qué año empezaste en, en la plataforma?
3: En 2018, finales de
1: 2018. Ya, yeah. y ya, o sea, viendo la página, o sea, estoy viendo el perfil de Instagram ahora y pues sí tiene muchísima información, o sea, sí estoy viendo... Eh, una gráfica de información sobre la historia del cannabis y salud femenina, o sea, hasta cinco alternativas al agua para tu bong. Eh, si debería fumar durante el COVID-19, o sea, una variedad realmente impactante, o sea, la relación entre mangos, la fruta mango y, y el cannabis. ¿Cómo decidas, o sea, cómo priorizas qué tipo de información estás eh, compartiendo por estos medios? O sea,
3: más que nada, eh, hoy me voy a las fuentes, eh, trato de tener las fuentes como seguras y dignas antes de compartir algo, creo que es como que debemos tener como mucha certeza en nuestras fuentes y enfoco básicamente a la información, a, a los estigmas, a las mujeres, a cómo, eh, a las alternativas en las que podemos usar también el cannabis y también no dejo fuera la parte recreativa, como por ejemplo mencionabas eh, cinco alternativas para el agua de Tupón, ¿no? Entonces, son cosas como, como que eh, trato de abarcar un poquito para todos porque... Mis seguidores han ido creciendo, son mayormente mujeres, pero también tengo público masculino. para brindar un poco de información para
1: todos. Claro, y para ustedes que están curiosos, los cinco alternativos para agua de tu son té, Gatorade, uh, nunca he tratado Gatorade, jugo de arándano y yellow y infusiones ay qué rico una infusión me encanta eh, una de las cosas cuando, cuando nosotros nos conocimos en persona una de las cosas que me encantó escuchar de ti fue el rol que jugaban las otras mujeres en tu desarrollamiento como creadora de contenido cómo era este, eh, este grupito que tenías cuando, cuando empezaste a, a la mujer canábica cuéntanos
3: Empecé, no, nos conocimos por casualidad, eh, Chicks vs. Estigma, que es Brenda, y Blanca Isabel, de Malas Costumbres, eh, coincidimos gracias a Green Screen, a Alfie, nos reunió, y bueno, ahí hicimos una conexión muy buena a las tres, y sentimos que, que nuestro trabajo eh, va en la misma dirección y son dos mujeres que admiro mucho a Brenda ahí se las admiro muchísimo cada una desempeña un rol súper importante en, en el movimiento canábico en México eh, Brenda definitivamente eh, es una inspiración constante eh, lo que está haciendo hoy día es buenísimo y cómo Blanca Isabel informa a todos sobre los estigmas no solamente sobre la cannabis habla un poco más sobre los psicodélicos los hongos y demás drogas ¿no? entonces es, es una información que, que, que debes tener ahí ganas están como
1: arroba malas costumbres y chicks versus Yes, pues me encanta esto porque pues yo me paso mucho tiempo en el internet leyendo toda la información que esas tres mujeres con, o sea, tú, Brenda, y, y, y ¿cómo era la, la mujer de malas costumbres? Eh, Blanca Isabel. Blanca Isabel, claro, Blanca Isabel. Eh, pues Es que proporcionan muchísimo, muchísima información ahora mismo y tienen como un toque, pues como ya mencionaron, ¿no? es que está más enfocado en la mujer. O sea, no quiero decir que es un look, pues, femenino porque la verdad pues tienen muchos estilos de, del tipo de contenido que se, que se importan pero está impactante que que todo está centrado en la mujer porque pues no sé o sea cuéntanos un poquito cómo viste el medio los medios canábicos antes de que tú empezaste tu proyecto había como ¿Un juego para este tipo de, de focus, para este tipo de, de, de eh, centralización de la experiencia de la mujer?
3: No, cuando empecé eh, el proyecto Mujer Canábica no había. Y justo fue como en esa época que empezó como a germinar mucho movimiento fem eh, feminista en, en Instagram, en internet. Y otras chicas que también están haciendo una super labor como eh, las chicas de Forjando coros Forjando Luz luchas, feminismo and flow, entonces fue Brenda, Isa y yo fuimos como al mismo tiempo, Isa ya tenía como más tiempo uh, haciendo este tipo de contenido, pero fue como que empezamos como a surgir varias y ahora somos muchas mujeres que estamos eh, incursionando en la, en la industria del cannabis desde, desde el punto de vista social, desde el punto de vista legal y todo lo que abarca eh, la industria.
1: Perfecto, perfecto. Pues se me hace que ahora sería un buen momento para... Un break musical. Eh, yeah. <risa> Tú, Angélica, me ayudaste con, un, eh, con mucho de este playlist para el episodio el día de hoy y esta canción que, que quiero tocar es una de las tuyas. Eh, es Gemini por Princess Nokia. ¿Por qué querías tocar este rol en Crónica el día de hoy?
3: Okay. Eh... Princess Nokia es una mujer que representa mucho la, la cuestión femenina, el power, eh, es de ascendencia eh, también latina y sus letras como que me inspiran y hablan también de la cannabis y creo que son el tipo de mujeres que, que, con las que me identifico musicalmente también. Así que espero que les guste esta canción de Princess Nokia.
1: Perfecto. Pues ahora escuchamos a Gemini por Princess Nokia y regresamos con más crónicas.
4: Super fly, fly guy. I am Gemini, two heads, one eye. I am Gemini like Pac Andre, Warren and Kanye, yeah, boy George, and Frank. I am Gemini, but no, I'm not fake. I am Gryffindor, but don't move like snake. I am Gemini. People love to call me crazy, but they judging and they hating. And I'm too for explaining. I am Gemini. June 14th, and all the famous rappers got a sign like me, and all the famous rappers got a heart like me, but I know that I'm different and they're not quite me. I'm the horoscope pole, I'm the planet and moon, I'm the rising, ascending, fifth degree to the moon, I'm the witch of your dreams, I'm the voice in your head, your husband sent me a DM Left them all red. My planet's Mercury, my element is here I'm such a free spirit that I don't fucking care. If I got a blunt, I ain't moving out my chair. You can kiss my dairy beer, cause it's shaped like a bear. Little Zodiac, Ginger Snap, pretty little shorty with the snapback, tarot dang, on sack. Like to get her feet wet with peep sweat, the freak neck. From all up to BX, I clean up like sleep necks. Kickball to the deep end The public school era is old school forever The moon and the tides Really control the weather The sun and the moon Yes, it do go together A spiritual being That rides any weather Riders on the storm Riders on the storm Yes, I'm on my own Trying to find up my home Riders on the storm Riders on the stone. Home. Always on my own, trying to find up a home Intelligent, adaptable, agile, communicative Informative, creative, and everybody hates it Imagination colorful when I just entertain it A poet and a dreamer, I'ma seize the world and take it Of course there is the bad, I'm really superficial I ain't called you in three months till I maintain that I miss you a Gemini with issues, social isolated I pray the dumb will make it, the least that I can take it It like a Gemini I'm really prone to changes. I'm really indecisive and I really fucking hate it. Picking food or picking clothes, it always make me anxious. But thank God I'm androgynous, cause boys' clothes, what I stay in. Riders on the stone, riders on the stone. Yes, I'm on my own, trying to find up my home. Riders on the stone, riders on the stone. Always on my own, trying to find up a home.
1: Estamos de regreso en Canónica, en Radio Nopal, yo soy tu host, Kat Hugh. Hoy en el estudio virtual tenemos una invitada muy especial, la mujer canábica, también conocida como Angélica Anaya. Angélica es una creadora de contenido educacional de la marihuana formidable. Eh, estaba contándonos eh, cómo Mujer Canábica, tanto como otros proyectos femeninos como Chicks vs. Stigma, Maris Custom Ross Blog, eh, está llenando un juego realmente de, en la información, en la cultura canábica más bien, como recentralizando este tipo de información alrededor de la experiencia de mujer. A ver, Angélica. Eh, yo quería preguntarte, o sea, tú siendo de Chiapas eh, y también una persona que está súper enterada de lo que está pasando en el movimiento de la legalización de marihuana en México, eh, ¿ves que el activismo alrededor de este asunto ha sido demasiado centralizado en el capital? O sea, ¿cómo ha sido la experiencia de ti viniendo de Chiapas para ser parte de, de, este, de este tipo de activismo.
3: Sí, eh, sí, siento que está bastante centralizado este activismo. Sin embargo, creo que hay muchas personas que están haciendo lo suyo desde, desde sus trincheras, desde su estado. Eh, yo también he tratado de germinar algunos eventos, talleres, información, de poner el tema en la mesa, de poner el tema en los medios, eh, en los medios de comunicación, de, de hablarlo. Eh, hoy día soy como una referencia en el estado para hablar de, de, del tema eh, y creo que eso hacía falta y creo que eso es lo que debemos seguir haciendo desde nuestros estados ¿no? eh, si sí se concentra la mayoría de eventos de actividades y eh, actividades eh, de activismo canábico en Ciudad de México, pero no, no, nosotros tenemos el, el deber y la obligación también de, de, de hacer estos eventos y sabemos que son difíciles en nuestros estados, pero si no damos el primer paso, nadie lo va a dar más también.
1: Ya, claro. ¿Nos puede dar como una idea de cómo es uno de esos talleres o talleres, uno de esos eventos que estás haciendo ahora?
3: Claro que sí, tenemos diferentes eventos. Hemos tenido conversatorios canábicos eh, exclusivos de mujeres donde hablamos sobre los temas eh, eh, de la cannabis y la relación que tiene con la mujer en su vida diaria. Eh, compartimos experiencias. Eh, estos eventos me han servido mucho para conocer eh, mucha evidencia anecdótica de cómo eh, el cannabis ayuda a las mujeres en algunas eh, condiciones médicas o, y demás. ¿no? Entonces es... Este tipo de evento que hago también realizo talleres de autocultivo, eh, traemos a growers invitados aquí al estado, eh, los últimos talleres los estuvimos realizando en el Museo de la Ciudad eh, y también tuvimos eh, taller de extracción y también tenemos como de pronto eventos culturales, como exposición de películas, documentales y demás, como tratando de crear una cultura canábica aquí en el estado.
1: Perfecto. Y vi que a veces sí traes como cultivadores expertos de otras partes del país que no sean la Ciudad de México, obviamente. O sea, yo vi, por ejemplo, que tuviste un taller de mujer canábica con Luis Gómez de, de Lagos Growers. Allá, como muy emocionante ver este tipo de conexiones pasando que no tienen pues nada que ver con la Ciudad de México, como un otro, un otro tipo de movimiento. Eh, a ver, yo tengo muchísima curiosidad de, de escuchar un poquito más de uno de tus otros proyectos con cuál estás involucrado hoy en día, eh, que habla justamente a estos tipos de asuntos eh, en las comunidades rurales, cuál es el eh, Frente Canábico del Sureste. ¿Nos puede como Nos puede como darnos una introducción a este grupo y la misión de ello? <risa> Sí,
3: eh, el Frente Canábico del Sureste surgió eh, exactamente de la idea de Beto Centeno, él se encuentra en Mérida Yucatán, él es el que está liderando el Frente Canábico del Sureste y la intención de este proyecto eh, es, como lo dice, jalar a todos los estados del sur y tratar de educar a, eh, a las comunidades, tratar de informarles los beneficios que podrían tener con la nueva legislación eh, y cómo pueden integrarse al mercado el mercado y a la industria del cannabis, haciendo lo que en algunos casos, en algunas comunidades ya lo hacen. En algunas otras comunidades sería como una parte de reactivar el, eh, la agricultura, ¿no? Muchos, muchos estados, eh, y yo tengo mucha experiencia en ese sentido, de, de ver cómo antes eh, mis familias eh, cultivaban maíz y cultivaban otras cosas, eh, y todo estaba bien, y ahora no cultivan nada, han vendido sus terrenos, los campos están en el abandono, ¿no? Entonces, eh, tratar de informarles qué es eh, exactamente lo que es la, la, la cannabis psicoactiva, la marihuana psicoactiva, y hacer, eh, ver, hacerles ver la diferencia de qué es el cáñamo, porque el proyecto que en, el, en el que nos enfocamos es en el cáñamo, eh, en primera instancia. Eh, y buscamos profesionalizar a toda esta gente que que podría tener una oportunidad de una licencia y que si no está capacitada y no tiene el alcance y los recursos suficientes para poder competir con las nacionales y con algunos otros personas o empresas que tengan un mayor poder adquisitivo y, por tanto, tengan mayor capacitación y puedan cumplir con todos los requisitos, no se queden fuera de la jugada de, de, de las licencias, que hoy día se les está otorgando un 40% a las comunidades marginadas, indígenas y de agricultores, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad para todas esas comunidades que, que a lo mejor no están haciendo esto, pero que podrían ser candidatas o los que ya lo están haciendo.
1: Sí, sí, sí. Y para los radioentes que no saben de esto, el dictamen que hoy día están debatiendo en el sanado incluye como parte que 40%, como bien de, dice Angélica, 40% de los permisos y, y de los cinco diferentes tipos de permisos, o sea, es cultivación... Eh, que era transformación, investigación, no sé qué son nosotros dos, pero 40% de estas tienen que ir a gente que son eh, de las comunidades indígenas, de las comunidades afectadas por la guerra contra el guerra. Guerra. ajá. Y Angélica, ¿por qué se enfocan en el cáñamo cuando están hablando de esos asuntos con, con la gente en las comunidades? porque todavía tienen cierto, cierto temor, ¿sabes? Cuando
3: hablamos con las comunidades es como de que, pero no es marihuana, la verdad, es como la, la pregunta, pero no es marihuana porque todavía existe el estigma, ¿sabes? es Lo que no los deja a ellos es el estigma. Pero, pero sentimos también que mucha gente va a incursionar en el cannabis psicoactivo, entonces eh, el, el CBD es un es un... Eh, es algo que mundialmente se potencializó el uso en Estados Unidos, en adultos mayores, en la mayor parte de gente, en la cosmética, en muchos aspectos que son, digo esas estadísticas porque es donde tenemos los números. Eh, y, pero no mucha gente está pensando en la materia prima, eh, dónde sacar el CBD, no solamente para el CBD, sino también para la cuestión industrial, no trabajar la fibra que es uno de los ejes principales del de Frente Canábico del Sureste, porque justamente eh, en Mérida, Yucatán, antiguamente se trabajaba eh, la fibra, el enequén, eh, este esta fibra que se trabajó mucho, mucho tiempo, entonces eh, algo que, que siempre se me queda en la cabeza es que Beto dice que tenemos, eh, ellos tienen en específico como esa tradición de cómo saber trabajar la fibra, y en ese sentido tiene razón, ¿no? Eh, a eso se dedicaban, muchas haciendas que se dedicaban 100% a eso no. entonces hay una tradición de cómo trabajar la fibra también okay, entonces okay. estamos yendo a las comunidades a hablar con ellos explicarles, a, a, a tratar de, de ver cómo pueden verse beneficiados
1: Perfecto, gracias por explicar esta parte, y sí es cierto, o sea, entonces el Frente Canábica del Sureste, o sea, el Sureste realmente no es un lugar donde se crecen mucha marihuana como tradicionalmente, ¿verdad? O sea, es, son otros tipos de agricultura que pasan ahí.
3: Ajá, pero por ejemplo en Oaxaca es una de ellas que sí. Ah, ya,
1: yeah. ajá, ah, yeah. y el Frente está activo ahí en Oaxaca. Estamos
3: buscando como toda la gente, pero sí hay gente que se está integrando de, de varios estados del sur, de Veracruz, de Campeche, de Chiapas, eh, de, de toda esta zona del sureste, ¿no? Eh, lo que queremos, como su nombre lo dice, es como hacer frente a todos nosotros y, y de alguna forma ser eh, un colectivo entre todos y defender... Eh, y luchar por estas licencias que, que nos van a corresponder y que la gente tiene derecho de, de, de poder usarlas, ¿no?
1: Claro, claro. Y entonces el, el, la meta de las actividades y de la programación del Frente Canábico del Sureste es que la gente sean parte de colectivos, es de, es que, que tienen sus propios negocios, es que para para que crecen planta para otras personas. Eh, pues la visión eh, también tiene otro canal, eh, aparte de Frente Canábico de Sobreces, tiene otro canal
3: que estamos manejando como gente que también quiere invertir, estamos como también eh, manejando ese otro canal, pero lo que queremos es que las comunidades eh, puedan tener una licencia, puedan hacer todo el eje del, de la planta, que en estricto sentido la ley lo va a permitir en algunos casos, eh, si las comunidades eh, pudieran trabajar, eh, como cultivar y extraer y demás, en ese caso sí habría como una excepción para ellos uh -huh. ¿no? entonces lo que queremos es como prepararlos para lo que viene es que estén listos y nosotros pues brindar las asesorías eh, que se requieran, ¿no? eh, Beto Centeno es una persona que está súper capacitada en el tema, él es licenciado en agronomía y tiene mucha experiencia en, este, en el campo de la cannabis entonces vamos a eh, trabajar de la mano de Beto Centeno y eh, buscar una, una variedad ideal que se adapte a los climas del sureste. También esa es otra cuestión, que se adapte a los climas del sureste.
1: Exacto. Eso. Justo estaba leyendo una entrevista con uno otro miembro de, del Frente Canábico y ese, ese me interesaba mucho porque él estaba diciendo que, pues por ejemplo, en el Yucatán, hay que desarrollar semillas que son similar a, pues él mencionaba, Afganistán, la India, Arabia Saudita, Tailandia, o sea este, este, tipo, este tipo de clima más tropical está súper interesante. No, Caluroso. Ajá, exacto. Está súper interesante pensar en la variedad del cannabis que puede producir en México.
3: Y también el, el tipo de, de, de cáñamo que se, que se puede manejar, se pueden manejar distintos tipos para diferentes uso industrial, uso medicinal y demás. Entonces, es una puerta abierta para, para hacer muchas cosas en el ámbito del, del cáñamo en México y trabajar de la mano con las comunidades y también, ¿por qué no? Trabajar de, de, de la mano de, como de inversionistas, otras personas que también estén interesadas en el tema.
1: Claro, claro. Bueno, sí, muchos inversionistas eh, interesados en México ahora. Seguro que en los años para venir vamos a ver mucho más de ellos. De hecho, ahora que lo estoy pensando, el cáñamo no debe de ser un tipo de agricultura totalmente nuevo ahí tampoco. O sea, siempre se dice que los españoles lo trajeron con ellos y que la gente, pues, que forzaban a la gente para trabajar este plantas. Entonces, sí, hay como sí. un conocimiento pues previo profundo de esto. Ajá. Interesante. Eh, a ver, ¿cómo? Bueno, antes de preguntarte la próxima pregunta que es un poco más de la política, eh, quería asegurar que estamos haciendo tiempo para tus bonitas rolas. La próxima rola que quiero tocar, que tú llevaste, es Angel o Ángel eh, por Caliuchis. Eh, yeah. ¿Por qué elegiste esta canción, Angélica?
3: Caliuchis también es como es como muy personal la, la, la canción porque eh, también como que representa mucho de, de, de lo que me gusta y me identifico también con, con, con su onda, con su vibra y, y yo creo que, que muchas de estas mujeres son como activistas en muchas cosas y me inspiran también como, como a, a luchar por, por otras causas, ¿no? Eh, y es algo bonito. Y esta canción particularmente me gusta porque eh, vuelve a la esencia de la Cali que conocí al principio. Entonces es como que eh, es eh, una canción que, que, que me gusta mucho en lo personal.
1: Qué, qué chido. Yo no quiero eh, no quiero eh, hablar demasiado de mí durante tu entrevista pero <risa> quiero mencionar que yo eh, entrevisté a Cali hace híjole como pues seis meses, algo así, durante el verano, y Ajá. era súper interesante que sugiriste esta canción y lo escuché porque sí es como una canción muy pacheca, pero cuando yo hablaba con ella, yo nunca había escuchado a ella hablar de la marihuana en una entrevista, entonces yo como me atrevía <ríe> a preguntarla, oye, Caliuchis, pero... <ríe> eh, ¿Pero tú fumas? O sea, ¿cómo? O sea, yo lo encuentro, o sea, que su vibra es súper pacheca y así, pero nunca hablaba, había hablado abiertamente de esto, y me dijo, pues sí, o sea, no lo practico tanto, pero es mi medicina y lo uso mucho. Curiosamente, curiosamente me dijo que no lo hace, o sea, no lo usa para la música, o sea, no es uno de esos músicos que, que va, que fuma, antes de ir al estudio o que está fumando todo el tiempo en el estudio como es para otra parte de su vida, pero
3: es como de esas que no quieren ser tan abiertas en su consumo pero lo, lo muestran, como que no lo ocultan pero como que también no lo, así como que miren, estoy fumando, ¿no? ¿Sabes? Es como, es difícil, o sea, ellas que son como estrellas en ascenso aún es difícil para ellos manejar esta esta vibra de, de, de la cannabis y ser eh, famosa o ser un artista, ¿no?
1: ¡Claro! Y encima de eso ser una artista mujer que quiere como estar dentro de este universo de pop, ¿no? O sea, este como es una complicación encima. Eh, sí. Sí, pues, muchas, sí. muchas
3: son así. Muchas, muchas son así.
1: Sí. Creo que hasta quienes no
3: imaginamos,
1: fuman. Pachecas del Closet. Pachecas del Closet. Sí. <ríe> sí. Yeah. Yo
3: creo que una Pacheca de Closet es una chica que se llama Belinda.
1: Ajá, oh, Belinda, sí, obvio.
3: Ella es la
1: checa de closet. Ay, ojalá un día la podemos tener en crónica.
0: Everybody
5: wants it, everybody's waiting. Baby, you should know that you're everything I'm craving. Can we take it slow? Telling myself to be patient. Life is miserable. The
1: <risa> Estás escuchando a Crónica en Radio Nopal. Ahora regresamos a mi entrevista con la mujer canábica, Angélica Anaya. Hoy es un día muy importante que puede que vote, vota eh, el Senado en, en un dictamen de regulación de, de la marihuana. Eh, han publicado versiones de este dictamen. Eh, supuestamente sabemos como se ve la versión que están discutiendo la, eh, los senadores ahora. Eh, Angélica, ¿tú ves que el, el plan que, que tiene este dictamen, que, que a lo mejor se van a aprobar, esperamos, ¿tú ves que incluye las oportunidades y el, el acceso para las comunidades rurales que debe de tener?
3: Siento que sí están tomando en cuenta. Solo espero, como en todo en México, que sean como respetadas. Y que se le puedan dar las herramientas a las comunidades para, como te decía, para poder competir. Eh, porque nosotros como el Frente Canábico podemos apoyar, eh, pero no podemos apoyar a todo el país. Y si no hay esta profesionalización de la gente, esta educación que, que deben recibir, sí. aunque esté designado un porcentaje, puedan eh, acceder a él. Claro. Entonces es... Es algo complejo que no nada más termina como en una cifra, ¿no?
1: Claro. ¿Tú has tenido contacto, o el Frente Canábico ha tenido contacto so con el gobierno sobre este tipo de programa? O sea, yo espero que el gobierno está interesado en lo que están haciendo ustedes.
3: No, se ha acercado mucha gente, eh, como desde... Como gente muy particular el gobierno, ¿no? algunos ayuntamientos sí están eh, abiertos al diálogo. Beto Centeno ha ido varios, a varios ayuntamientos a dar charlas también. ¿Quién es Beto? Este? Eh, ¿ah? ¿Quién es Beto? Beto Centeno es quien lidera el proyecto de, del Frente Canábico del Sureste.
1: Ah, ok. Él es, él es el fundador de la organización.
3: Así es. ¿Quién y es? Ya...
1: Cuéntanos de esta este persona.
3: Beto Centeno eh, es especialista eh, en este tema, tuvo una experiencia de muchos años en Alberta, Canadá, de cómo trabajar el cáñamo, tiene todo el conocimiento y el conocimiento académico también lo tiene, entonces eh, él decidió, nos conocimos en Mérida justamente un día que fui a dar una charla y noté como su, su habilidad, noté como que tenía un proyecto sólido y desde ahí hemos estado trabajando ¿no? y es un chico muy inteligente, muy comprometido y sobre todo muy serio en, en lo que está haciendo y, y bueno estoy muy feliz de, de, de ver todo este crecimiento del frente canábico
1: Sí, 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 perfecto, va, entonces pues ahí sigue Beto haciendo esos talleres, ese tipo de fuerza educativa, y lo que yo estoy escuchando, corríjame si estoy equivocada, pero que no han recibido tanto apoyo como pues institucional, o sea que... No, cero, ya. cero, cero,
3: o sea, pues, al cero, eh, yo he ido a algunas comunidades, Beto ha ido a más, eh, estamos hablando con la gente y Beto se está moviendo por sus propios medios lleva una pantalla lleva una computadora para mostrar videos diapositivas a la gente están ayudando mucha gente con amparos sobre otras cuestiones eh, porque nadie nadie ayuda a toda esta gente no y están llegando a todas las comunidades y y es, es difícil eh, eh, ver todo todas estas situaciones que, que también ellos sufren abusos, ¿no? Entonces, a, aparte de, de ayudarlos una situación legal, el Frente Canábico de Sures también tiene un abogado, entonces ayudamos con otras cuestiones también.
1: Con asuntos uh -huh. legales, en este sentido, o sea, ¿qué significa asuntos legales en esa situación?
3: Amparos, por uh -huh. ejemplo, eh, ahí por ahí hay una comunidad que se está viendo afectada por una hidroeléctrica, eh, por compañías grandes, entonces están ayudando a estas personas. no o Van más allá de, de, de hablar sobre la cannabis y cómo podrían incursionar en el mercado, también eh, Beto está escuchando a la gente, están escuchando a la gente a donde quiera que va. ¿no? Entonces hay mucha gente eh, que, por ejemplo, estuve en Oaxaca y hay mucha gente que está interesada que ya cultiva la cannabis, me tocó estar en, en un cultivo... Eh, no pude tomar fotos porque pues no podía tomar fotos eh, pero me tocó estar ahí con las familias eh, y, y bueno, no todos pero están abiertos como a, a entrar a, a, al mercado legal mm -hmm. ellos ya lo hacen y lo han hecho toda la vida pero sí quieren ellos eh, estar tranquilos porque de alguna forma pues estar en la ilegalidad y sembrando marihuana pues todavía sigue siendo muy penado aquí en México ¿no? claro. entonces es, es algo que sí ellos, ellos buscan eventualmente también
1: Claro, y pues es justamente pro proyectos como el tuyo que pues, o sea, esa es la única manera realmente de, de, de cambiar esta percepción de, de la droga. Porque obviamente aquí en México pues la marihuana sí tiene una historia súper específica y desafortunadamente pues sí ha estado ligado con mucha sangre. Entonces pues yo no estoy sorprendida que la gente pues les cuesta un poquito pensarlo como un fuente estable, eh, decente, eh, accesible para, para pues ganar su vivencia. Entonces, pues muchísimas gracias por hacer este tipo de trabajo, Angélica, a ti y a todo el Frente Canábico. Quería preguntarte si la gente quiere saber más de las actividades de ustedes, ¿dónde pueden buscarlo?
3: Pueden buscar en Facebook en el Frente Canábico del Sureste y en Instagram también pongan Frente Canábico del Sureste y les va a aparecer, es FCDLS, así creo, el, el usuario, pero busquen Frente Canábico del Sureste y van a encontrarlo ahí en Instagram.
1: Increíble, increíble, pues vete a seguir esto, o sea, amigos, yo creo que muchas veces la gente, los los pacheques, pues los activistas, todo esto que, que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues es muy fácil olvidar que hay un país enorme eh, que extiende afuera de la ciudad y pues está súper importante estar empezando, eh, estar pensando en cómo hacer regulación va a afectar no solamente la CDMX, pero todo el país. Ay, pues Angélica, un gran agradecimiento a ti por venir a hablar de tu proyecto. Espero que regreses muy pronto a Crónica para contarnos de tus novedades. Y, y nada, eh, a ver, para encontrar la mujer canábica en el Instagram es mujer.canábica, ¿verdad? Así es, ah, mujer.canábica. Muchas gracias a Angélica Anaya por su participación en el show. Qué chido tenerle en eh, la próxima y, y el episodio final. Ah, no, antes de terminar, pues <ríe> mi, mi gran amigo Pepe no simplemente quiere un shout out, quiere que, que digo a ustedes que en la Casa Gamora hay un tarde de pizza este 22 de noviembre. Entonces vete a la Casa de Amores y estás en la CDMX para, para tu pizza. Veo que hay opciones vegetarianas. Pero bueno, la última rola que tenía Angélica uh, era gasolina por las racas. Pero me está... Ay, perdón Pero yo sé que tú llevas una relación especial con esas dos racas eh, cuéntanos por qué querías tocar gasolina hoy en Crónica. Gasolina
3: porque es como un poquito más divertida, un poco más habla desde el punto de vista de, de, de los usuarios de cannabis, de los usuarios recreativos, de cómo lo usamos, que si sí, cuál fumamos. Y sobre todo de las chicas, ¿no? Que hoy día eh, tenemos como, como una posición distinta en el del cannabis. Como hay muchas mujeres que son growers, hay muchas mujeres que saben cultivar, hay muchas mujeres que saben extraer, hay muchas mujeres que saben hacer de todo. Y, y bueno, esta es como una canción para, para todas, para, como para todo el Girl Gang, así como para todas que fumamos y disfrutamos de un porro y demás. Algo más divertido, más de fiesta.
1: perfecto. Quiero agradecer, por supuesto, a Angélica por estar con nosotras el día de hoy y también a la estación independiente de radio más chido del país en mi perspectiva. desde mi perspectiva muy um, específica. <ríe> Pero gracias a Radio Noval por tener Crónica como siempre. Nos vemos el próximo jueves aquí mismo. Yo soy Katan Hugh y este ha sido Crónica. Mira, estaba
0: enrollando con sus tres amigas No le importa nada con nadie Lo prendemos en la calle Smoking on gas, smoking on gas, smoking on gasolina Smoking on gasolina Movida. La de ella me tiene en la mira Tengo una que se parece a Shakira Toda la que le está lista bella conmigo se excita. Fumo como Wiz Khalifa Ya saca por los favores Le voy a subir la tarifa De ese rato la tengo en la mira Estaba en La sativa le gusta enrular Hasta lo fumar con su mamá Cuando fumamos me pongo contento En esto somos expertos Yo la cultivo y la vendo Tengo los mejores precios oh, Lo tenemos todo Celebrando con mi banda Fue un parrandón Soy el que rula más rápido Fumando el Cali platino. De hace rato la tengo en la mira Taba
5: Yo no pago.